0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Experten-Talk um das Thema Zeitmanagement. Mit dem Personal Trainer für neues Zeitmanagement, Ivan Blatter aus der Schweiz, spiele ich heute mal das Thema Zeitmanagement anhand eines Fallbeispiels aus dem Triathlon-Bereich durch. Viel Spaß nun beim Anhören und vielleicht sind ja hier und da einige Tipps für dich dabei, gerade wenn du mit dem Sport beginnst, die du gegebenenfalls umsetzen magst. Los geht's! So, herzlich willkommen zum Thementalk talk hier bei Triathlon-Podcast. Und letztens hat mich eine interessante Frage erreicht. Dazu habe ich mir heute einen Experten eingeladen und zwar heißt er Ivan Blatter. Grüß dich, Ivan. Hallo Marco, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich, dass ich hier sein kann. Selbstverständlich. Ich freue mich tierisch, dass du heute an Bord bist, weil du bist ja kein Unbekannter in der Podcasting-Szene. Und ich hätte gesagt, ja, für die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist. Okay, Ivan Blatter kennen wir jetzt, aber wo kommst du her und was machst du genau?
0: Ja, also wahrscheinlich haben es die meisten Hörer schon äh, gehört. Ich bin Schweizer, ich lebe und arbeite in der Schweiz, in Basel und ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Ich habe diesen Begriff Personal Trainer halt von der Fitnessbranche einfach geschnappt, weil bei der Fitness geht es ja darum, zum Beispiel Muskel aufzubauen und bei mir geht es um etwas ganz Ähnliches. Hier geht es nämlich um den Arbeitsmuskel, den man aufbauen kann. Bei mir geht es auch um ein Training, bei mir geht es auch um neue Gewohnheiten, damit man eben seine Arbeit und seine Zeit besser im Griff hat. Und dafür gibt es zwei Bereiche. Einerseits das persönliche Zeitmanagement, also wie organisiere ich mich persönlich, so dass ich das abrufen kann, was in mir steckt. Und andererseits auch die Teamproduktivität. Also wie können die Teams ihre Zusammenarbeit verbessern, dass sie gemeinsam als Team einfach mehr erreichen, produktiver sind, ohne dass die einzelnen Teammitglieder ausgelaugt werden. Das mhm. sind so die beiden Bereiche, die ich mache. Und ich hatte gerade eben gesagt,
1: du bist kein Unbekannter in der Podcast-Szene. Wann, wann ging es bei dir los mit dem Podcasten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich verpasse den Geburtstag immer, aber ich glaube, das war 2013 mit dem Podcast einfach produktiv. Yeah. Ähm, da geht es eben um das persönliche Zeitmanagement. Und seit diesem Jahr, 2018, gibt es noch den zweiten Podcast, den Team Performance Podcast. Da geht es um die Teamproduktivität. Klasse, super.
1: Für dich hören und Hörer da draußen die entsprechenden Links zu dem Podcast packe ich in die Show Notes ganz klar, damit du ja insbesondere im Falle der Sportler auf den einfach produktiv Podcast gut zugreifen kannst, weil ich habe festgestellt, du hast da über 180 Folgen schon am Start. Ne? So ist es. Wahnsinn, Respekt dafür. Ich bin noch nicht so weit, wobei ich bin dir dicht auf dem Fersen. Dann. Wie viele hast du? 142
0: Folgen jetzt. Hey, super, ja. es also mhm. ist ja eigentlich ganz einfach. Man macht immer wieder eine neue Folge und irgendwann schaut man auf die Episodennummern und denkt so, hups, jetzt habe ich dann wieder ein Jubiläum, 200 oder 100 oder 150, was kann ich da machen? Aber eigentlich, das ist so, wenn man so im Drive drin ist, wenn man die Gewohnheit hat, die Routine, dann kommen die Folgen einfach so raus und plötzlich das ist stimmt. man erstaunt, wie viel man schon geschafft hat. Das stimmt. Aber
1: großes Kompliment, du hast eine tolle Podcast-Stimme. Dankeschön, ja. <lacht> Sehr beruhigend. Und, einen etwas, und einen etwas speziellen Dialekt, den man auch nicht jeden Tag hört. Ja, finde ich immer sympathisch. <lacht> Beim Team Talk gebe ich den, den Hörern und Hörern von Triathlon Podcast die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die mhm. entweder ja, direkt mit dem Sport zu tun haben oder mit äh, soften Faktoren um den Sport herum. Und mich hat letztens eine interessante Frage erreicht, die... Ich hätte die wahrscheinlich vor ein paar Jahren selber mal gestellt. Und zwar hatte mich die Frage anscheinend von einem Amateur erreicht, von einem, mhm. der einen Vollzeitjob und Familie mit zwei Kindern hat und äh, der jetzt seit, so wie ich rausgelesen habe, seit zwei, drei Jahren Triathlon macht und jetzt unbedingt ist mit einem Langdistanz-Triathlon, also 3,8 schwimmen. 180 Rad und Marathon obendrauf probieren möchte. Und zwar das Ganze ohne seine Familie sauer zu fahren. Weil er hat anscheinend die Beobachtung gemacht in seinem Umfeld, dass ja, die Gefahr gerade bei so einem Vorhaben besteht, dass die Familie drunter leidet und mhm. dass unter Umständen sogar Ehen geschieden werden können, weil die Partnerin das da einfach nicht mitmachen möchte. Ich denke, das ist eine recht komplexe Frage. Deswegen äh, hätte mhm. ich dich, oder da kam mir halt gleich der Gedanke halt mehr auf dich, als Experten für, für neues Zeitmanagement, welche vielleicht konkreten Tipps du für den Athleten hättest, damit er sein Ziel erreicht, ohne mhm. dann äh, im Anschluss daran halt, ihn alleine feiern zu müssen?
0: Oh, ja, das wäre natürlich ähm, sehr, sehr tragisch. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es solche Fälle gibt, dass jemand halt äh, irgendeinem in einem Bereich zu sehr Gas gibt und dann die anderen Bereiche vernachlässigt. Und das würde ja eigentlich üblicherweise so unter dem Stichwort Work-Life-Balance ähm, behandelt. Ja. Das ist ein, ein Begriff, den ich ähm, sehr ablehne, äh, mit jeder Phase, <lacht> Phase meines Seins. Wieso? Ähm, denn das ist äh, Work-Life-Balance, das hat mehrere Probleme. Einerseits wird hier zwischen Work und Life getrennt. Also die Arbeit ist irgendwo da hinten und mein Leben ist da ganz weit weg davon. Das ist doch eine völlig komische Vorstellung. Die Arbeit ist doch ein großer und wichtiger Teil meines Lebens. Immerhin arbeite ich, wenn ich Vollzeit arbeite, mindestens acht Stunden pro Wochentag. Und wenn ich dann noch so die Aktivitäten rund um die Arbeit hinzunehme, wie Arbeitsweg, das Mittagessen in der Kantine und so weiter und so fort dann bist du schnell mal bei 9, 10, 11, 12 Stunden pro Tag, die du in die Arbeit investierst. Und jetzt die Vorstellung, die Arbeit ist vom Leben irgendwie getrennt, das, das kann mein Kopf irgendwie nicht verarbeiten. Mhm. Das andere ist die Balance, Work-Life-Balance, das suggeriert, dass du deine Lebensbereiche aufschreiben musst, sagen wir mal Arbeit, Familie, Freizeit, Sport, Hobbys und so weiter und so fort. Und da musst du zuteilen. Das hier bekommt 10 Prozent, das bekommt 17 Prozent, das bekommt 7 Prozent und gut ist. Dann hast du die Balance. Aber so ist es doch nicht, sondern das Leben ist doch ganz anders. Manchmal steht der eine Bereich sehr im Zentrum, dann wieder ein anderer Bereich. Also ich sehe das ganze Thema eher so wie, wie eine Jazzband. Dann hat mal die Trompete das Solo, danach vielleicht das Schlagzeug und dann das, das äh, Piano oder sowas. Jedes Instrument bekommt einen Solo-Part, also ist mal im Vordergrund. Aber es braucht die anderen Teile im Hintergrund, damit es eben schön und harmonisch klingt. Wenn ich jetzt den Bogen klage auf die, die auf diese Frage, die dir ähm, gestellt wurde der hat äh, genau dieses problem der hat irgendwie arbeit hat familie hat diesen sport also nehmen wir nur mal diese drei bereiche mhm. ich glaube es wird nicht möglich sein dass er sich sowohl im gleichen maße um die arbeit kümmern kann wie um die familie wie er das früher konnte, wenn er jetzt auf diesen Triathlon hier trainieren will. Irgendwo muss man Abstriche machen. Okay. Und da ist für mich der erste Punkt, ist garantiert mal mit, mit der Frau zu sprechen und zu sagen, wie das eigentlich ist. Es kommt auch sehr darauf an, wie alt die Kinder sind. Wenn die Kinder, sagen wir mal, vier oder fünf sind, da ist es natürlich blöd, wenn der Papa in jeder freien Minute irgendwo rennt, schwimmt oder radfährt. Äh, wenn die Kinder hingegen 15 sind, dann sind sie vielleicht froh, wenn der Papa mal weg ist und mehr Sport macht. Also es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie alt das, ähm, das diese Kinder sind. Sicher. Ich denke, es dürfte gehen, dass er jetzt eher den Sport für die nächsten Monate, du hast ja gesagt, 2019 ist das Ziel, dieses mhm. Rennen zu machen. Ja. Es dürfte gehen, den Sport eher in den Vordergrund zu rücken aber natürlich nur nach Rücksprache mit äh, mit seiner Frau, mit seiner Familie. Und eventuell kann er auch entweder im Job Abstriche machen, dass er sagt, ich arbeite jetzt ein Jahr 90%, Prozent, 80% Prozent Teilzeit. Oder er kann versuchen, sein Training irgendwie in seinen Alltag nahtlos einzubinden. Also vielleicht könnte der ja zur Arbeit joggen und mit dem Rad gehen und das irgendwie so versuchen zu zu verbinden. Mhm. Aber das ist die 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 Schwierigkeit. Er hat diese drei Bereiche jetzt wieder einen hochfahren und das geht nur, wenn er einen von den anderen beiden Bereichen oder den restlichen Bereichen irgendwie runterfährt. Mhm. Und dann sind wir beim Thema Prioritäten setzen.
1: Prioritäten setzen, genau. Da habe ich in der Vorbereitung eine interessante Folge gehört in deinem Podcast. Ich glaube mhm. Folge 183, 82. Ranobot, da, da sprichst du über das an den zwei Folgen über das Thema Priorisieren. Mhm. Wo, worauf kommt es an beim Prioritäten setzen?
0: Hui, äh, wie lange darf ich darüber sprechen? Drei Stunden? <lacht> <lacht> ich versuche, ich versuche es ein bisschen zu komprimieren. Mhm. Ähm, Prioritäten setzen, das hat immer etwas mit einer Bewertung zu tun. Also es gibt ja, einerseits gibt es die Dringlichkeit, etwas ist dringend, hier das Haus brennt, ich muss jetzt etwas machen. Kunde ruft an und sagt, Ivan, ich habe hier ja ein Riesenproblem, da muss ich rennen. Das ist eines, äh, dass eine Aufgabe plötzlich in den Vordergrund rückt und das andere ist eben die eigene Bewertung. Also ich entscheide mich jetzt, dass dieser Bereich diese Aufgabe Priorität bekommt und ziehe das sozusagen in den Vordergrund. Mhm. Und jetzt ist ganz entscheidend, um diese Bewertung vornehmen zu können, muss ich zuerst mal wissen, was ich will. Also ich muss wissen, welche Ziele habe ich, welche Vision habe ich, was will ich eigentlich im Leben, welche Werte habe ich auch. Und daraus kann ich dann ableiten, was eigentlich Priorität haben soll. Mhm. Und genau das ist eines der einer der größten Fehler, die ich häufig beobachte. Häufig geschieht diese Denkarbeit nicht, sondern man rennt nur den dringenden Dingen nach, weil die machen ja auch Lärm, aber nimmt sich nie irgendwie die Zeit oder die Muße mal zu überlegen, was ist eigentlich mir wichtig, was will eigentlich ich erreichen und, und welche Werte habe ich, welche Werte will ich leben und so weiter und so fort. Wenn man das nicht macht, dann wird man nur getrieben, weil man nur allem Dringenden nachrennt ja. und äh, hat die Fäden nicht in der Hand. Und jetzt mache ich wieder den Bogen zurück zu, zu deinem Fragenden. Das ist genau so ein Prioritäten-Ding. Ähm, wenn er jetzt nichts macht und einfach versucht, den Triathlon irgendwo rein zu quetschen oder so, das wird nicht gut kommen, sondern er muss sich wirklich mal hinsetzen und überlegen, was ist mir wichtig? Auch mhm. welche Werte sind für mich wichtig? Ähm, wie, wie will ich in der Familie präsent sein? Äh, wie will ich mich da einbringen? Und so weiter und so fort. Sonst wird er diese Situation nie lösen können.
1: Mhm. Und gibt es da spezielle Methoden, mit denen man halt mir auch ja, so eine Priorisierung vornehmen kann?
0: Mhm. Das gibt es durchaus. Es gibt ganz äh, viele äh, verschiedene Methoden. Früher wurde ja gesagt, du musst deine Aufgaben, die du so hast, die musst du so nach ABC priorisieren. Ja. Das ist eine Methode, die wahrscheinlich die meisten kennen, die aber heute leider nicht mehr funktioniert, von mir aus gesehen. Einfach weil wir ständig neue Aufgaben äh, bekommen, neue mh, ja, neue Dringlichkeiten auftreten und so weiter. Mhm. Vielleicht kennst du auch die Eisenhower matrix dass die Unterscheidung zwischen dringend-nicht-dringend dringend und wichtig-nicht-wichtig. Wichtig. Solche Krücken, solche Methoden können dir ein Stück weit helfen, die Prioritäten zu setzen. Es gibt ganz viele. Also ich habe da in dem Podcast, den du erwähnt hast, habe ich, äh, weiß nicht, sieben, acht oder so, habe ich mal aufgezählt. Mhm. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich zuerst für eine gute Basis zu sorgen und sich zu überlegen, was will ich eigentlich im Leben? Was erwarte ich von mir? Was erwarte ich vom Leben? Ähm, welche Vision habe ich? Was will ich noch alles erreichen? Okay, das würde halt bedeuten bei
1: unserem Beispiel, dass die Person sich erstmal nicht unmittelbar direkt Gedanken über das Rennen nächstes Jahr macht, sondern überhaupt, was es erreichen möchte. Warum es vielleicht auch den Sport macht,
0: oder? Mhm. Ganz genau, das ist auch eine wichtige Frage. Warum will er da eigentlich mitmachen? Das kann ein, ein ganz banaler Grund sein, kann vielleicht sagen, das ist einfach die sportliche Herausforderung, aber einfach sich das mal überlegen. Und das ist übrigens auch eine Frage, die ich meinen Kunden sehr häufig stelle. Warum willst du überhaupt produktiver werden? Was steht ja. dahin? Warum willst du das? Und wenn ich dann zum Beispiel höre, ich will früher Feierabend machen, damit ich mehr Zeit für meine Kinder habe, dann sage ich immer, das ist so ein geiler Grund, das ist ein super guter Grund, dass du wirklich eine Veränderung auch machen willst und, und auch schaffen wirst, weil du einen guten Grund hast. Wenn einer sagt, ich will einfach mehr Aufgaben erledigen und mehr Geld verdienen, dann frage ich weiter, warum, warum willst du denn mehr Geld verdienen? Also mhm. hast du jetzt irgendwelche ähm, Existenzprobleme oder so, oder was steht dahinter? Und wenn er sagt, Ja, damit ich mir einen dickeren äh, Porsche leisten kann, dann entspricht das nicht ganz meinen Werten, nicht ganz meiner Vision dann kann es auch vorkommen, dass ich mal sage, ich glaube, das wird nichts mit der Zusammenarbeit ähm, mit uns beiden, einfach weil weil die Visionen nicht übereinstimmen. Ja. Aber das ist wirklich wichtig. Äh, warum will er jetzt diesen Triathlon Triathlon laufen? Die Frage würde ich mich in jedem Fall, sagt man Triathlon laufen? Nee, es ist ja nicht nur laufen. Ja, Triathlon machen. Äh, machen. <lacht> genau. Warum will er den Triathlon machen? Mal fragen, was ist eigentlich der Grund dahinter?
1: Ja. Ja, weil ich beobachte, dass da viele gerade so im Bereich Langdistanz halt gehen möchten, um einfach so eine Art Tick in the Box halt nie zu machen. So nach dem Motto, stimmt auf meiner Shoppingliste mache ich und äh, danach nie wieder. Oder halt mir, um auch anderen zu beeindrucken, so nach dem Motto, man ist nur dann halt ein echter toller Hecht, wenn man halt mal so ein, so ein Ironman halt mir gefinished hat. Eigentlich mhm. ziemlicher Quatsch,
0: oder? Eigentlich schon. Also das mit dem finnischen also eben Bucketlisten. Bucketlist und ich will das einfach mal machen, das kann ich noch eher nachvollziehen. Das ist vielleicht jemand, der auch seine Grenzen ähm, testen will und schauen, wo sind eigentlich meine physischen Grenzen, der sich auch mal so richtig auskotzen will. Ja. Das, das ist für mich okay. Also es muss nicht hinter jeder unserer Tätigkeiten ein heeres Ziel sein, wie die Welt retten oder äh, keine Ahnung, irgendeinen Welthunger besiegen oder sowas. Das braucht es nicht. Aber es lohnt sich eben wirklich mal zu hinterfragen und wenn jemand sagt, ja, ich will das äh, den beenden als, als Statussymbol, den Iron Man, so eben, dass ich als richtiger Mann wahrgenommen werde, ja. da würde ich mir mal die Motive nochmal genauer anschauen und mich da auch hinterfragen. Mhm, guter Punkt, ja. Okay,
1: das heißt, wir fassen zusammen. Erstmal grundlegendes Ding halt, äh, die Kommunikation mit der eigenen Familie, mit der Frau insbesondere, mhm. weil die wahrscheinlich dann in der Vorbereitungszeit einige Aufgaben noch on top bekommt, gerade was, was vielleicht Kinderbetreuung angeht dann muss sich natürlich auch die Person klar werden, ob es überhaupt mit ihren eigenen Werten übereinstimmt, warum sie überhaupt den Sport macht. Ob jetzt wie halt nur Geltungsbedürfnisse wie nach außen oder halt wirklich Gesundheitsbedürfnis oder Gesundheitsverbesserung. Äh, Aber dann stelle ich mir vor, na ja gut, ich meine, wir haben a, die Family-Seite abgedeckt, ähm, b dann halt äh, die, die in dem Fall Beispiel halt wie Vollzeitjob. Da gibt es auch manchmal externe Einflüsse, die man einfach äh, überhaupt nicht auf dem Radar haben kann, weil ich meine, Klar, du kannst dich halt kannst mit dem Rad zur Arbeit fahren, aber ja. manchmal nehmen auch Chefs dann wieder keine Rücksicht drauf und äh, denken sich mir okay ja. Dann bekommt man halt von von oben halt wieder an entsprechende Aufgaben draufgedrückt, sie dann zu so diesen ursprünglichen Zeitplan dann vielleicht doch wieder aus dem, aus dem Ruder laufen lassen. Gibt es vielleicht irgendwie Tipps, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einen konkreten oder einen Zeitraum vielleicht so ein zwei Monate vielleicht gut geht und äh, dann kommen aber andere externe Einflüsse, die da vielleicht äh, entsprechend das, das Ursprungskonzept vielleicht über den Haufen schmeißen können, ähm, mhm. wie man dann wieder back on track kommt, wie man dann äh, entsprechend wieder ja, auf die Spur kommt, um das eigentliche festgesteckte Ziel, in dem Fall 2019 Ironman, hat mir äh, doch nicht aus den Augen verlieren können.
0: Mhm. Das ist natürlich schwierig. Es gibt die extreme Lösung. Ähm Ihr, du kennst bestimmt da diesen äh, Ultramarathonläufer äh, der Dean Kar Karnassis, keine Ahnung, wie man es auch spricht, oder mhm. keine Ahnung. Ähm, von dem habe ich mal die Biografie gelesen, also ihre, ja was der äh, <lacht> was der alles macht und das gemacht hat. Schön. Ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz gesund oder so, aber egal. Ich fand sehr beeindruckend, wie er ja eigentlich spontan begonnen hat, Marathons zu laufen, weil der irgendwie, ihm ging schlecht und dann liefer einfach mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und der hat ja das dann später versucht, Der ist ja dann auch immer zum Job gerannt und vom Job zurückgerannt und so, hat das so eingebaut und hat irgendwann mal gemerkt, dieses Laufen hier das ist meine neue Vision, das ist das, was ich machen möchte im Leben und hat dann auch den, den Job gekündigt und, und lebt eigentlich vom Laufen und von seinen Büchern und von seinen Produkten, keine Ahnung was. Also der hat plötzlich gemerkt, dass der Job, den er da hat, eine geringere Priorität bekommt, dass das nicht mehr zu seiner Vision passt und dann hat er die die Reißleine gezogen und hat gesagt nein dann dann höre ich auf mit diesem Job mhm. das war die Extremlösung also bitte bitte nicht falsch verstehen ich sage nicht kündet alle eure Jobs und, und äh, macht eure Triathlons und werdet glücklich und zufrieden überhaupt nicht aber er hat einfach die Prioritäten erkannt er hat erkannt was ihm wichtig ist und daraus auch die die Folgen gezogen mhm. und das ist es ja also am Ende des Tages ist es auch immer ein Abwägen was ist mir wichtig wie wichtig ist mir der Triathlon und dann das Fingerspitzengefühl, wo kann ich Nein sagen? Also wenn der Chef kommt und auch noch Aufgaben draufpacken will, kann ich dann Nein sagen. Ist mir das der Preis auch wert, den ich dann zahlen müsste? Also wenn der Chef dann wütend wird oder sagt, nein, komm, hör auf mit deinem Triathlon, sondern hier ist der Job und das ist wichtig. Das ist ein Preis, den ich zahlen muss. Bin ich auch bereit dafür, diesen Preis zu zahlen? Wenn, wenn ja, dann kann man auch mal sagen, lieber Chef, ich habe hier dieses Ziel, den kann man durchaus auch in, ins Gespräch einbeziehen und sagen, ich habe dieses Ziel 2019, einfach damit der Bescheid weiß, warum man vielleicht auch mal ein bisschen früher geht oder all die Überstunden einziehen will oder sowas. Ja. Und dann kann man versuchen, mit aller Vorsicht auch mal Dinge abzulehnen oder nicht. Mhm. Und das Zurückkommen, Back on Track, das ist ja etwas, was nicht nur die... Ähm, also die Sportler haben mit einem mit einem großen Ziel, sondern auch hier wir Freizeitsportler, die ein bisschen der Gesundheit willen uns bewegen und ein bisschen ins Fitnesscenter gehen und so, das ist ja auch häufig so, dass wir dass irgendwas ist. Sagen wir mal, es ist Urlaub oder es ist irgendwie Weihnachten oder weiß der Geier was und ich falle raus aus meinem üblichen Trainingsrhythmus und so. Und das ist ja hier eigentlich auch irgendwo ganz ähnlich. Da habe ich halt gemerkt, dass ähm, Routinen und Gewohnheiten enorm hilfreich sind, wieder zurück äh, auf die Spur zu kommen, äh, sozusagen. Ich glaube, das ist das Geheimnis bei allem, was man erreichen will. Es gibt ja wenig Dinge, die wir in einem Rutsch erreichen. Sei es beim Job oder wo auch immer. Meistens heißt das, wir müssen sehr lange immer wieder dasselbe oder etwas Ähnliches tun, damit das zum Erfolg führt. Beim Sport ist es klar, ich muss trainieren, damit ich den äh, Ironman schaffe. Aber auch hier beim, beim Job zum Beispiel. Ich muss halt jetzt zuerst mal ein paar Dutzend oder ein paar hundert Podcast-Folgen produzieren, bis ich wahrgenommen werde und da vielleicht auch meine Ziele erreiche oder so. Es geht immer um, diese, um dieses Durchhalten. Und ja. das geht am besten, wenn man sich Gewohnheiten schafft, wenn man die Dinge immer zur selben Zeit ungefähr macht, weil dann laufen sie automatisiert ab. Ja. Genauso wie das Zähneputzen oder so. Wir überlegen uns ja nicht mehr, soll ich vor dem Duschen oder nach dem Duschen die Zähne putzen, sondern wir tun das einfach Völlig automatisiert, wir hinterfragen die Gewohnheit auch nicht, weil wir wissen, es ist eine gute Gewohnheit, die uns und unseren Zähnen gut tut. Und genauso kann man auch versuchen, seinen Sport so einzubauen in den normalen Tagesablauf und zum Beispiel sagen, ich gehe immer morgens nach dem Aufstehen, nach einem leichten Frühstück, gehe ich zum Sport. Mhm. Und dann ergibt das so einen Automatismus. Und das ist, glaube ich, auch noch entscheidend.
1: Mhm. Okay, dass man Routinen schafft, letztendlich. Ja, genau. Mhm. Ja. Klasse. Ähm, blöde Frage, aber es, hast du selber schon mal einen Triathlon gemacht?
0: Ne, leider nicht. Ähm, ich bin relativ lang. Ich bin 1,96 Meter und bei dieser Größe hat man häufig Probleme mit den Gelenken und dem Rücken. Und bei ja. mir sind es die Knie. Also meine Knie äh, waren schon seit klein auf waren meine große Schwachstelle. Das heißt, ich habe nie joggen können, ich habe nie rennen können. Radfahren und Schwimmen, das wird noch gehen, aber äh, beim Rennen, da werde ich raus. Schade. Ja. Das Gutes. wird mich übrigens auch reizen, so dieses Grenzen austesten, wie viel, wie viel schaffe ich eigentlich so vom, vom Körper her. Natürlich nach einem guten Training, keine Frage, aber einfach mal meinen Körper an Grenzen bringen und schauen, wie das ist, die der Grenzerfahrung, das wird mich schon reizen.
1: Mhm. Ja, gut, aber das Laufen wäre ein bisschen schwierig, wenn du nie Probleme Problem. hast, ja. Schade. Ja, genau, ja, sehr schade. <lacht> ah, nee, gut. Um, aber vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich hoffe, dass wir dem Hörer ein bisschen weiterhelfen konnten. Uh, auf jeden Fall wird er an der Kommunikation mit der Familie, als auch vielleicht mit dem Arbeitgeber nicht dran vorbeikommen, wenn er mhm. sein Ziel entsprechend ja, gut erreichen möchte nächstes Jahr 2019, Ironman-Distanz. Mhm. Und ja, ich denke für weitere Tipps um, lohnt sich ein Blick auf deinen Podcast, auf deine Website ivanblatter.com, mhm. als auch in dem Podcast einfach produktiv. Zeitmanagement leicht gemacht. Verlinken wir alles in den Shownotes, sodass die Hörerinnen und Hörer von und Podcast da nichts verpassen. Und ja, würde mich riesig freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht bei der nächsten Frage, die so in deine Richtung geht, Zeitmanagement, ich dich dann als Experten wieder hinzuziehen darf. Sehr gerne. Das darfst du sehr gerne machen. Klasse. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Das war eine neue Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Zeitmanagement mit dem Experten bzw. Personal Trainer für neues Zeitmanagement, Blogger und Podcaster Ivan Blatter aus der Schweiz. Wenn dir diese Folge geholfen hat... Und gefallen hat, dann freue ich bzw. der Ivan und ich, wir beide freuen uns riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Social Media Post oder auf der Website von triathlon-podcast.de. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Zeitmanagement, dann besuch die Website von Ivan unter ivanblatter.com bzw. folge Ivan in Social Media Kanälen wie Facebook und wenn du magst, hör einfach in seinen Podcast zum Thema Zeitmanagement rein. Die entsprechenden Links packe ich dir in die Show Notes zu diesem heutigen Expertentalk, so dass du direkt aus den Show Notes dorthin geführt wirst und nicht mehr großartig in Suchmaschinen suchen musst. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist hier beim Expertentalk vom Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.